0: Wissenschaftsfeindlichkeit ist ein Phänomen, das in den letzten Monaten in der Pandemie besonders deutlich wurde. Und mittlerweile können wir sehr gut verstehen, dass Wissenschaftsfeindlichkeit tödliche Folgen hat. Warum das Ganze in der Zukunft noch sehr viel eklatanter wird, darum geht es in der heutigen Folge des Restart Thinking Podcast. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist jetzt nun schon etwa zwei Jahre her. Da habe ich eine Folge gemacht. Das war die Nummer 57 im April 2020. Da ging es um Wissenschaft und die Widersprüche, die man dort erkennt. Der Aufhänger damals war, dass man in in der Frühphase der Pandemie, das Coronavirus war gerade mit voller Wucht in Europa angetroffen und es gab immer wieder neue Erkenntnisse, die dazu führten, dass vorherige Erkenntnisse von einer Woche vorher nicht mehr galten. Und es gab dann die Leute, die gesagt haben, siehste, Wissenschaft hat eh keine Ahnung, die erzählen uns jedes Mal was Neues. Was allerdings dort tatsächlich zu sehen war, ist die Grundlage der Arbeit, wie Wissenschaft funktioniert, nur eben in einem öffentlichen Raum und in einer sehr kurzen Zeitspanne. Wissenschaft lebt davon, dass sie immer wieder dazulernt und wenn man dazulernt, werden natürlich alte Wissensgrundsätze wieder verworfen. Das ist eben das Wesen von Wissenszugewinnen. Und das entscheidet eine seriöse Wissenschaft von Schwoblern, die immer glauben, sie wissen schon alles und eben keineswegs Fakten suchen, sondern eben nur die vermeintlichen Fakten, die meistens Lügen sind, die ihr schwobliges Weltbild bestätigen. Diese Wissenschaftsfeindlichkeit hat allerdings mittlerweile, und das können wir sehr gut in der Pandemie sehen, und es wird im Kontext der Klimakrise noch schlimmer werden, die hat mittlerweile etliche Todesopfer zur Folge und es werden sicherlich noch mehr werden. Das Problem ist, wir können diese Todesfolge nicht eins zu eins exakt zuordnen. Manchmal kann man das recht gut, auch in der Pandemie war das sichtbar, wenn also Menschen angefangen haben, Entwurmungsmittel für Pferde zu verwenden, weil das angeblich gegen Corona hilft. Es ist ja auch bekannt, dass dadurch einige verstorben sind und da können wir sehr direkt den Einschlag von Wissenschaftsleugnung erkennen. Aber gewisse andere wissenschaftsleugnerische Aktivitäten werden erst im Nachhinein sichtbar und unmittelbar ist der Zusammenhang von Kausalität und Koinzidenz eben nicht immer erkennbar. Wenn auch hier die Erklärung einer Kausalität oft gar nicht so wahnsinnig schwierig ist. Die Frage ist nur, will man es irgendwann mal einsehen. Besorgniserregend sind aktuelle Zahlen. Die haben wir hier in Österreich zum Beispiel. Österreich ist nochmal ein Land, was besonders wissenschaftsfern ist in weiten Teilen der Gesellschaft. Aber wir erkennen generell im deutschsprachigen Raum, also auch in Deutschland und in diesen Teilen der Schweiz, in denen Deutsch gesprochen wird, eine sehr starke Skepsis gegenüber Wissenschaftsmandatsträgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben sehr solide Arbeit leisten. Und man glaubt dann lieber irgendwelchen Lügnern und Schwurblern. Natürlich gilt es nicht pauschal, aber wir haben relativ große Anteile in der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt mal die Zahlen aus Österreich zitiere, dann finde ich die besorgniserregend genug. Denn dort geben etwa 50 Prozent der Befragten an, und das war eine repräsentative Umfrage vor einigen Wochen, dass sie der Ansicht sind, dass Wissenschaft mit ihrem Alltag nichts zu tun habe. Und wenn Sie das Ganze auch noch irgendwo in ein Mikrofon reden und tagtäglich ein Handy benutzen und tagtäglich mit irgendwelchen Verkehrsmitteln, wenn es auch mit einer stinkenden Dreckskarre ist, unterwegs sind, dann ist das sehr fraglich, wie man auf die Idee kommen kann, dass Ihr Alltag mit Wissenschaft nichts zu tun habe. Aber Sie glauben das trotzdem. Und ein Drittel der Befragten sagt dann sogar, dass Sie von Wissenschaft gar nicht wissen wollen, das wäre sowieso nur Humbug und das interessiert Sie gar nicht. Das ist deswegen besorgniserregend, weil man nämlich als Alternative dann auf Glaubensgrundsätze ausweicht, die mit der Realität eben nichts mehr zu tun haben. Und dann werden eben keine Probleme gelöst, dann entstehen jede Menge neue Probleme. Wissenschaftsleugnung ist manchmal sehr offensichtlich. Wenn zum Beispiel Covidioten oder Querschwobler, und das ist ja eine sehr deckungsgleiche Gruppe von Menschen, durch die Straßen ziehen und was von Corona-Diktatur schwafeln und behaupten, die Impfung würde nicht wirken und die äh, FFB2-Maske hätte eh keinen Zweck, dann ist das ganz offensichtliche Wissenschaftsleugnung. Denn mit diesen Leuten über Fakten zu diskutieren, ist in etwa so, als ob man über irgendwelche offensichtlichen Tatsachen wie Gravitation diskutiert. Dass etwas, was ich in die Hand nehme und loslasse, hier runterfällt auf diesem Planeten, ist eine Tatsache. Und wer das leugnet, dem ist nicht zu helfen. Und auf dem gleichen Niveau bewegen sich solche Leute ebenfalls. Aber Wissenschaftsleugnung kommt manchmal auch etwas subtiler daher. Es gibt auch sowas wie die sogenannte Phase Balance. Eine Face-Balance entsteht dann, wenn man kruden Thesen und Dingen, die offensichtlich widerlegt sind und wo gewisse Leute, nur noch eine Minderheit, die gegenteilige These vertritt, wenn man dem den gleichen Raum gibt in einer Debatte wie dem offensichtlichen, dem eindeutigen. Und dann kommen so Sachen raus wie, die einen sehen so, die anderen sehen so. Und haben immer, immer wieder höre ich von Leuten, die zum Beispiel im Kontext des menschgemachten Klimawandels immer noch sagen, Ja, wer weiß, ob das wirklich so eindeutig ist. Also das ist eine Aussage, die kompletter Quatsch ist, das ist absolut eindeutig. Und wer heute noch den menschgemachten Klimaveränderung, die Klimakatastrophe, so muss man es korrekt sagen, immer noch leugnet, der bewegt sich komplett abseits des Faktenraums. Es ist also mitnichten so, dass man sagen kann, dass es doch durchaus seriöse Arbeiten gibt, die das Ganze eben nicht so eindeutig sehen. Das stimmt nicht. Alle seriösen Arbeiten kommen zu diesem eindeutigen Schluss, dass die Klimakatastrophe menschliche Ursachen hat. Was natürlich noch strittig ist, ist in welcher Geschwindigkeit es vorangeht und wann die Kipppunkte kommen, wo sie genau liegen. Da gibt es natürlich viele Modelle und da gibt es gewisse auch kontroverse Diskussionen, die sind auch nötig und das können wir im Detail natürlich nicht sagen. Aber das ist die heutige Klimaveränderung und wir haben es gerade diese Woche wieder in den Medien lesen können, dass das Jahr 2021 das wärmste Jahr war überhaupt und das Jahr mit den größten Wetterextremen, die wir in Europa hatten, das spricht eine klare Sprache. Und wenn dann Leute immer noch sagen, ja, das gab es ja auch schon früher mal, dann ist das eben Leugnung von Fakten. Natürlich gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Unwetterereignisse. Es gab Hitzewellen, es gab große Mengen an Niederschlag, aber nicht diese Mengen und nicht in der kurzen Zeit und auch nicht in der Häufung. Und wir haben das schon einige Male hier diskutiert, die Tatsache, dass der Mensch die Klimawandel verursacht, wissen wir in ersten Zügen genau genommen schon seit 100 Jahren. Nur hat man vor 100 Jahren das Ganze noch nicht als bedrohlich empfunden, sondern ja erstmal nur als Tatsache. Also schon in der Frühphase der Industrialisierung gab es Annahmen, dass fossile Stoffe eine Auswirkung auf die Erdatmosphäre haben. Dass das Ganze eine Gefahr für die Menschheit und auch für viele andere Lebensformen auf diesem Planeten sein kann, das wissen wir spätestens seit den 60er und 70er Jahren. Es wurde nur alles dafür getan, das Ganze unter den Tisch zu kehren. Gehen wir nochmal auf die letzten zwei Jahre zurück. Die Tatsache, dass wir in dieser Corona-Pandemie eine ganze Menge Schwobler haben, die Dünnpfiff reden und auch jede Menge Quatsch auch tatsächlich glauben, da wird Wissenschaftsfeindlichkeit natürlich offensichtlich. Aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die werden dann durch solche Schwobler verunsichert. Das liegt auch daran, dass es auch Ärzte gibt, die diesen Quatsch unter- unterstützen und kolportieren. Und das zeigt einmal mehr, dass man auch gucken muss, dass jemand, der aus einer gewissen medizinischen Fachrichtung kommt, nicht unbedingt das sagt, was korrekt ist. Der Laie weiß nur nicht unbedingt, dass derjenige, der auch mal im weißen Kittel anhat oder früher mal anhatte, dass der eben Quatsch redet. Unter Corona-Lügnern und Schwoblern besonders populär ist einer, der der heißt Bhakti, das ist ein Schwobler par excellence, gegen den laufen auch Verfahren, weil er auch sich auch volksverhetzend geäußert hat und der redet ausschließlich Dünsches. Aber es gibt Leute, die glauben diesem Schwurbler, nur weil er halt irgendwann mal was mit Medizin gelernt hat. Genau genommen ist er Bakteriologe, der hat von Virologie, von Epidemiologie erstmal überhaupt keinen Plan. Das ist gar nicht seine Fachrichtung. Aber abgesehen von der Tatsache, dass das gar nicht seine Fachrichtung ist, behauptet er auch offensichtlich einen Quatsch, dass eben diese mRNA-Impfstoffe eben bösartige Veränderungen in der DNA zu, äh, zur Folge hätten. Und wer in der 11. Klasse Bio in der Schule aufgepasst hat, weiß schon mal, dass das gar nicht sein kann, weil eine R, ein RNA-Strang mit, der, mit dem DNA-Strang gar nichts zu tun hat. Aber es gibt Leute, die glauben, den Quatsch eben doch. Und das hat verschiedene Ursachen. Die einen glauben den Quatsch, weil sie eben grundsätzlich gegen alles sind, was halt die da oben, die sogenannten Eliten, ausmacht. Und dann gibt es Leute, die haben irgendwelche Unsicherheiten und fühlen sich dann womöglich darin bestätigt. Und auch viele Frauen, die immer noch sagen, sie hätten sich nicht impfen lassen, weil sie ja noch schwanger werden wollen. Da steckt ja auch genau dieses Schwurblertum drin, dass diese Impfstoffe angeblich dazu führen, dass man nicht mehr Kinder zur Welt bringen könne, dass die Schwangerschaft nicht mehr möglich wäre, Es ist komplett erstunken und erlogen, es gibt nicht mal den Ansatz einer Evidenz dafür, aber ist die Lüge einmal in der Welt, wird sie entsprechend verbreitet. Warum wird sie trotzdem geglaubt, auch wenn die wissenschaftliche Evidenz so eindeutig ist? Das ist grundsätzlich das Misstrauen der sogenannten Eliten, was ich gerade auch schon mal angedeutet habe, die da oben. Wer auch immer die da oben sein sollen, aber dort mischen sich dann ganze Menge diffuse Feindbilder, auch Hassbilder, auch viel Antisemitismus ist dabei, weil natürlich die da oben sind in den Augen dieser Schwobler ganz oft eben die bösen Zionisten. Die jüdische Weltverschwörung kommt immer wieder raus. Da steckt also sehr viel antisemitische Konnotation dahinter. Und wenn dann Corona-Lügner durch die Straßen ziehen mit einem Stern, mit dem Judenstern, den damals die Nazis den Juden aufgezwungen haben und darauf dann ungeimpft steht, ist das nicht nur eine brutale Verharmlosung der Nazi-Verbrechen, weil damals sind ja Menschen, die nur einer Glaubensgemeinschaft direkt oder indirekt angehörten, einfach ermordet wurden. Diese Corona-Lügner stellen sich mit denen auf eine, auf eine Stufe. In Wirklichkeit sind sie die Aggressoren, weil sie andere gefährden. Aber das ist nicht nur eine massive Verharmlosung der Verbrechen, es ist auch ein antisemitischer Code. Und dieser gemeinsame Hass gegen andere, gegen die da oben, gegen die sogenannten Eliten und oft kommt da auch sehr viel Rassismus vor, nicht bei allen, aber in weiten Teilen, diese gemeinsame Basis von Feindbildern, die beflügelt natürlich auch den Glauben an irgendwelche Lügen und eben die Abneigung von Wissenschaft. Denn Wissenschaft ist in deren Augen ein Teil dieser bösen Verschwörung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da oben, die gehören ja zu denen da oben, die reden irgendwas, was man eh nicht versteht und das sei ja sowieso gegen das sogenannte Volk, was auch immer das Volk sein soll. Dort wird das Ganze also sehr breit gefächert. Und man sieht eben auch hier, und wir haben das hier in Österreich in dieser besagten Umfrage, da konnte man auch erkennen, dass auch innerhalb der Ärzteschaft ca. 12 Prozent, so in diesem Bereich, diesen ganzen Lügen anhängen. Also es gibt dann Leute, die eigentlich es besser wissen könnten, aber es trotzdem nicht tun. Und das erinnert mich auch ein bisschen an die Parallele aus meiner Fachrichtung. Ich bin ja Physiker und eine ganze Menge Physiker leugnen auch heute noch den menschgemachten Klimawandel und sind dann bei Lügenvereinen wie EIKE oder dem Heartland Institute in den USA aktiv. Und das hat ganz oft auch was mit Feindbildern zu tun. Aus dieser gesamten Klimawandelleugner-Szene gibt es ja oft auch diese Konnotation mit den Wassermelonen. Da wird ja immer wieder gesagt, Wassermelonen sind ja außen grün, innen rot. Und so diese Parallele bauen diese Schwobler auch auf in Richtung Klimaschützer. Für diese Klimaschützerinnen und Klimaschützer eigentlich Kommunisten. außengrün, grün, innen rot. Und dieser kommunismus die kommt aus einer Zeit, in der die Welt für diese Leute klar geordnet und strukturiert war. Das Böse war im Osten, der Ostblock, der Kommunismus, rot. Und die Guten waren natürlich im Westen und da war die Welt klar und deutlich und sortiert. Heute ist das nicht mehr so eindeutig. Diese klassischen Feindbilder sind kollabiert, es gibt sie nicht mehr und deswegen brauchen sie heute neue Feindbilder und sie sehen in der Bewegung für Klimaschutz, für die Erhaltung der, des Lebensraums, für diese Menschen, diese Menschen sind für sie das Böse. Die Feinde, also Analogie Sozialismus, das sind also die Linken und ich merke auch oft in vielen Diskussionen, dass Leute, die uns, die wir auch sehr stark pro Klimaschutz sind und die wir uns in der ganzen Klimaschutzszene auch stark engagieren, auch bei Entrepreneurs for Future oder ich auch bei Scientists for Future. Wir sind also per se die Linken. Dabei hat erstmal das Thema mit Links gar nichts zu tun, sondern mit wissenschaftlich orientiert. Und wer wissenschaftlich orientiert ist, ist für solche Leute pauschal erstmal Links. Und Links ist gleich Feindbild. Das zeigt also, auch Physiker und Physikerinnen leugnen zum Teil den Klimawandel oder sind bei anderen Lügenvereinen wie Vernunftkraft oder bei Nuklearia aktiv, also auch... Gewisse Verbände, Gruppierungen von Menschen, die faktenflüchtig sind, die einfach gewisse Dinge, die ihnen nicht in den Kram passt, ablehnt. Und der stumpfe Glaube an gewisse Ideologien, abseits von wissenschaftlicher Fakten, ist motiviert, weil sie dadurch eben ganz häufig ihre Unsicherheit überkompensieren können, also irgendwas ausgleichen können, was ihnen im Alltag und auch sonst starke Probleme bereitet. Einige machen das natürlich auch aufgrund von monetären Interessen. Es gibt Leute, die einfach mit diesen Lügen extrem viel Geld verdienen, also bekommen. Verdienen wäre jetzt falsch gesagt, denn sie melken natürlich auch ihre Follower und rufen auch zu Spenden auf. Sie nennen das natürlich nicht Spenden, weil Spenden wären rechenschaftspflichtig. Diese sogenannte Querdenker-Szene in Deutschland ist da ja besonders bekannt, da auch die die großen führenden Köpfe dieser selbsternannten Querdenker-Szene, die ja mit Denken nichts zu tun haben, die haben sich sehr stark bereichert durch die Anhängerinnen und Anhänger und haben entsprechende Geschenke von denen eingesammelt. Sie haben sich also beschenken lassen, und es soll ja um die gute Sache gehen, aber sie haben zum Teil dadurch sehr große Reichtümer angehäuft. Was sie wirklich mit dem Geld machen, ist dubios, man kann es nicht genau sagen, aber sicherlich wird es einige dabei geben, die nicht unbedingt Gutes damit im Schilde führen. In dieser Corona-Zeit haben wir eben genau diese Auswüchse erlebt und dann gibt es genau diese Leute, die dann auch noch gewalttätig werden, die dann einen Tankstellenkassierer, Kassier, dann, dann ein Student, der dort gearbeitet hat, Sie alle kennen sicherlich den Fall von Ida Oberstein, wo dann ein Maskenverweigerer diesen Menschen erschossen hat, weil er einfach, wie er sich selber ausdrückte, ein Zeichen setzen wollte. Eigentlich ist es einfach nur eine arme Sau, der Entschuldigen gesucht hat. Und es kommen Menschen, die unschuldig sind, die einfach nur ihren Job machen zu Schaden. Und auch Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger werden von Corona-Schwurblern bedroht. Das sind dann die gleichen Leute, die dann sich in einer Diktatur wähnen und ständig Freiheit brüllen. Und gleichzeitig bedrohen sie diejenigen, die das tun, was ihnen nicht passt. Dass das Ganze nicht logisch ist und komplett irrational, steht außer Frage. Aber mit rationalen Argumenten braucht man mit... Menschen, die in einer schwobler ideologie sind, auch gar nicht zu denken. Wir haben so ein Thema auch schon viel weiter. Auch die ganze Gläubigkeit an irgendwelche homöopathischen Mittel mit den Zuckerkügelchen ist genauso strukturiert. Viele von denen sind sehr missionarisch unterwegs. Und da finde ich die Zeugen Jehovas ehrlicher, weil sie machen keinen Hehl draus, dass sie, eine, dass sie eine, eine Glaubensgemeinschaft sind, die missioniert. Aber es gibt dann Leute eben auch in diesem in diesem ähm, Hahnemann-Milieu von Zuckerkügelchen, die tatsächlich glauben, das hätte eine Wirkung. Und die hat es bestenfalls im Bereich des Placebos. Das ist wissenschaftlich nachweisbar. Es hat keine Wirkung, die über Placebo hinausgeht. Und es ist durchaus ein Problem, dass diese Zuckerkügelchen keinen normalen Zulassungsprozess durchlaufen müssen wie andere Arzneimittel. Und daher ist es längst überfällig, diesen Kügelchen den Status als Arzneimittel zu entziehen. Wer sich sowas kaufen will, soll es natürlich tun. Ist ein freies Land. Aber man darf es nicht als Arzneimittel sehen. Es ist am Ende ein Placebomittel. Und dort gibt es auch einige, die da sehr, sehr forsch vorgehen und auch sehr aggressiv vorgehen, wenn man ihnen mit Fakten kommt. Aber wissenschaftlich evidenzbasiert hält das, Ganze, hält das Ganze wirklich keinerlei Prüfung stand. Und dabei rede ich noch nicht mal von der Frage, ist es wirksam oder nicht. Ich rede nur von der Frage, sieht man überhaupt eine Wirksamkeit? Und da gibt es genügend Studien, die ganz klar zeigen, es gibt keine, die über einen normalen Placebo hinausgeht. Also ich kann mir auch irgendwas anderes einbilden, hat die gleiche Wirkung. Schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Die Klimakrise steht uns in ihrer massiven Auswirkung zwar noch bevor, aber sie wirkt sich auch heute schon massiv aus. Und die Folgen von Wissenschaftsleugnung sehen wir seit Jahrzehnten und wir sehen sie auch ganz aktuell. Die FDP zum Beispiel leugnet immer noch, dass das Tempolimit was bringen würde. Das wird immer behauptet, es würde nichts bringen oder es wird heruntergespielt. Das ist so ähnlich wie auch die Tabakwarenlobby lange Zeit, das die Auswirkungen von Passivrauchen runtergespielt hat, obwohl Passivrauchen nachweislich massiv gesundheitsschädlich ist. Und die haben sogar das aktive Rauchen in den 60er Jahren noch runtergespielt, haben das sogar als gesund verkauft. Obwohl längst bekannt war, dass eben Rauchen passiv wie aktiv massive gesundheitliche Schäden zur Folge hat. Und genauso verhält sich auch gerade die FDP. Die FDP ist eine Partei, die massiv wissenschaftsleugnend aktiv ist, gerade im Kontext von Klimaschutz. Alles, was wirklich Klimaschutz bringt, lehnen sie ab. Wir haben in Österreich eine Partei, die nennt sich MFG. Das ist so analog wie in Deutschland die Basis. Die haben, das ist ja eine, nichts anderes als eine Partei, die einfach nur gegen alles ist, was irgendwie sinnvoll ist, also auch gegen Impfung, gegen Corona-Maßnahmen. Und die MFG in Österreich, die hat eine, die hat gar kein Programm, die sind komplett inhaltsleer. Das Einzige, was sie haben, ist dagegen. Gegen die Impfung, gegen Corona-Maßnahmen und grundsätzlich gegen die Eliten. Zum Teil mit faschistoiden Elementen, mit sehr viel Überdeckung, auch mit der rechtsextremen FPÖ. Die haben viele Überdeckungen, die sie einen. Und diese Partei sitzt bereits in mindestens einem Landesparlament in Oberösterreich. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch in einem zweiten ist, aber wäre heute Nationalratswahlen, also analog Bundestagswahlen in Deutschland, wären sie sehr wahrscheinlich im Nationalrat vertreten. Und es ist wirklich bedenklich, dass eine Partei ohne Inhalt, ohne Fakten, nur mit Lügen, ein Nationalratsmandat, ein Nationalratsmandat bekommen kann. In Deutschland hat die Basis bei der letzten Bundestagswahl Gott sei Dank nicht gepunktet. Ich meine, es waren so um die 2%. Prozent. Das ist sicherlich schon mal gut. Aber dafür gibt es eine andere äh, faktenflüchtige Partei im Bundestag. Das ist die rechtsextreme AfD. Die nehmen sich nicht sonderlich viel. Diese Problematik wird zukünftig noch stärker werden, weil wir es eben mit dieser Klimakrise zu tun haben. Und das Ignorieren der Fakten aus der Klimakrise, die hat heute schon Abertausende Tote weltweit zur Folge. Sei es durch Flutkatastrophen, Austrocknung, Hungersnöte, aber auch entsprechende Luftverschmutzung und so weiter. Man kann sie eben gar nicht so richtig eindeutig erfassen, aber es gibt sie, diese Toten, die sogenannten Klimatoten. Wir erfassen sie nicht. Die Klimatoten sind eine eine Menge von Menschen, die an den Folgen des Klimawandels sterben. Aber natürlich stirbt keiner am Klimawandel direkt, sondern an den Folgen. Wenn also jemand an an einer Überhitzung im Sommer stirbt, ältere Menschen können durchaus in sehr heißen Wetterlagen, wenn es extrem heiß ist, extrem feucht womöglich noch dabei, die können daran versterben, ist auch schon passiert. Aber wir können nicht direkt sagen, die Klimakrise war es, sondern es war ein Kreislaufzusammenbruch oder es waren irgendwelche anderen, Wechselwirkung mit Hitze und mit Feuchtigkeit. Wenn Menschen an Hunger sterben, sterben sie an Hunger. Aber dass diese Hungersnot aufgrund von der Klimakrise kommt, das wird dabei oft vergessen. Und wir werden hier einmal mehr mit einer ganzen Menge Leuten zu tun haben, die eine ganze Menge Fakten einfach nicht verstehen wollen. Vielleicht auch deswegen, weil es sie aktuell in dem Hier und Jetzt scheinbar zumindest gar nicht betrifft. Wenn jemand das die Wirkung eines Tempolimits leugnet und immer noch mit einer Schwachmatenschüssel mit 200 über die Autobahn kacheln will, dann glauben solche Leute, dass sie überhaupt keinen Einfluss auf der Klimakrise hätten. Andere sind ja bekanntermaßen viel schlimmer, aber sie haben ihn und es wird weiterhin massiv geleugnet und die eigene Verantwortung abgebügelt oder zumindest runtergespielt. Und wenn dann auch jüngere Leute, und das finde ich besonders erstaunlich, Menschen unter 30, die dann gegen Klimaschutz sind, weil sie sich in ihrer vermeintlichen Freiheit eingegrenzt fühlen durch Klimaschutz, dann muss man sich wirklich fragen, wo hat es da bei der Ausbildung und bei der Qualifikation und in der Bildung allgemein, wo hat man da versagt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass auch eben junge Menschen, die garantiert, also die Älteren werden von der Klimakrise, also die, die heute 60 plus sind, die werden vermutlich zumindest in unserer industrialisierten, übersättigten Gesellschaft von der Klimakrise nur noch marginal was merken. Aber die unter 30-Jährigen, die werden es merken. Die werden es sehr massiv merken und das sollte ihnen eigentlich klar sein. Warum diese Botschaft dort nicht ankommt, hat eben sehr viel mit Wissenschaftsleugnung zu tun. Die Flucht vor wissenschaftlichen Fakten ist ein ganz elementares Problem und wahrscheinlich eines der größten unserer Zeit. Wir haben dieses Problem noch immer nicht genug auf dem Schirm. Und dagegen was zu tun ist langwierig, weil man schon in der Schule frühzeitig ansetzen muss. Ich kann von mir sagen, dass ich in meiner Schulzeit einen sehr guten naturwissenschaftlichen Unterricht hatte und ich hatte die Möglichkeit, auch weit über den regulären Unterricht hinaus Naturwissenschaft zu erleben sei es in Form von Astronomie, Experimentalphysik am Nachmittag. Und ich hatte auch immer den Zugang zur Uni und habe dadurch sehr viel Wissenschaft erlebt. Mein Vater hat in der Naturwissenschaft gearbeitet und natürlich dieser Dunstkreis drumherum hat immer wissenschaftlich gedacht und argumentiert. Und zu naturwissenschaftlichem Denken oder überhaupt zu wissenschaftlichem Denken gehört die Kontroverse und auch der Widerspruch. Und natürlich weiß die Wissenschaft nicht alles. Aber wichtig ist, dass wir evidenzbasiert und faktenorientiert unsere Wissensstände austauschen und die Verhaltensmuster und Entscheidungen davon ableiten. Das passiert allerdings gerade bei Klimakrise und auch jetzt in der Pandemie halt viel zu wenig. Wie viele Menschen abseits vom wissenschaftlichen Handeln agieren, kann man sehr gut sehen, wenn man in Deutschland in einen Supermarkt geht. Die Anzahl der Menschen, die dort ohne Maske rumläuft, ist erstaunlicherweise relativ hoch. Und dabei sieht man dass Wissenschaftsflucht sehr omnipräsent ist. Würde man die Leute fragen, würden viele wahrscheinlich gar nicht sagen, dass sie wissenschaftsflüchtig sind. Aber momentan in solchen geschlossenen öffentlichen Räumen keine Maske zu tragen, lässt die Situation, wie wir sie jetzt haben, überhaupt gar nicht mal in Ansätzen zu. Wir haben immer noch sehr hohe Inzidenzen und auch die Omikron-Variante ist nicht harmlos. Vielleicht für einen selbst, aber unter Umständen für andere Menschen in der eigenen Umgebung nicht. Und wer dann immer noch ohne Schnüffeltüte durch den Supermarkt läuft, der hat zumindest das Problem nicht mal ansatzweise verstanden. Man sieht also auch hier einmal mehr, dass Eigenverantwortung komplett eine Illusion ist. Das haben wir hier schon oft gesagt und das kann man gerade live in solchen Umgebungen erkennen. Und sogar in Zügen, ich habe es gestern Abend wieder in der Bahn erlebt, wo zwei Leute, ein älteres Ehepaar reinkommt und einfach ganz demonstrativ die Maske verweigert und dann, wenn sie von der Zugbegleiterin angesprochen werden, so tun, als würden sie es nicht verstehen. Dabei haben sie alles verstanden. Das ist auch noch die offensichtliche Blödheit und Ignoranz. Da zeigt man nicht nur, dass man wissenschaftsflüchtig ist, dann zeigt man auch noch, dass man einen Charakterzug auffasst, der sich Arschloch nennt. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das kommt dann noch dazu. Also der Grad der Menschen, die die sich falsch entscheiden, der ist sehr, sehr breit. Es gibt welche, die also offensichtlich bösartig sind. Leute, die dann sogar bis dahin gehen, dass sie Gewalt anwenden. Und es gibt halt welche, die überhaupt nicht gewillt sind, über ihr Verhalten nachzudenken. Und das führt uns natürlich unweigerlich dazu, dass wir eben an zwei Sachen ansetzen müssen. Einerseits natürlich, wie die besagte Bildung, von der wir schon gesprochen haben, das ist sehr langwierig. Auf der anderen Seite brauchen wir allerdings auch ein Regelwerk, das natürlich auch erklärt werden muss, Und ein Regelwerk muss Menschen dabei einschränken, Dinge zu tun, die anderen und ihnen selbst schadet. Und wenn jetzt einige sagen, das das sei ein Widerspruch zur Freiheit, nein, das ist genau nicht der Fall. Das stellt Freiheit erst sicher. Freiheit kann nicht bedeuten, dass jeder macht, wie er will. Freiheit bedeutet, dass wir gemeinsame Spielregeln haben und diese Spielregeln schützen die Freiheit von uns als Ganzem und natürlich auch des Individuums. Und das ist immer eine wichtige Balance. Würden wir alle wissenschaftsorientiert handeln, dann bräuchten wir diese Regeln nicht. Aber weil viele Menschen wissenschaftsleugnend handeln und vielleicht sogar oft wissenschaftsfeindlich eingestellt sind, brauchen wir klare Regeln, klare Grenzen und leider auch die eine oder andere schmerzhafte Sanktion.